0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Zweites Kapitel Vier Wenn jemals so war jetzt die zeit gekommen wo karthago den gewaltigen gegner zu demuetigen imstande war dass auch dort die Erschöpfung der kraefte gefuehlt ward versteht sich indes wie die sachen standen konnten die phoenikischen finanzen unmoeglich so im verfall sein dass die karthager den krieg der ihnen hauptsächlich nur Geld kostete, nicht hätten offensiv und nachdrücklich fortführen können. Allein die karthagische Regierung war eben nicht energisch, sondern schwach und laessig, wenn nicht ein leichter und sicherer Gewinn oder die aeusserste Not sie trieb. Froh, der römischen Flotte los zu sein, ließ man töricht auch die eigene verfallen und fing an, nach dem Beispiel der Feinde sich zu Lande und zur See auf den kleinen Krieg in und um Sizilien zu beschränken. So folgten sechs tatenlose Kriegsjahre, 248 bis 243, die ruhmlosesten welche die römische Geschichte dieses Jahrhunderts kennt, und ruhmlos auch für das Volk der Karthager, indes ein Mann von diesen dachte und handelte anders als seine Nation. Hamilkar, genannt Barak oder Barkas, das ist der Blitz, ein junger, vielversprechender Offizier, übernahm im Jahre 247 den Oberbefehl in Sizilien es fehlte in seiner armee wie in jeder karthagischen an einer zuverlässigen und kriegsgeübten infanterie und die regierung obwohl sie vielleicht eine solche zu schaffen imstande und auf jeden fall es zu versuchen verpflichtet gewesen wäre begnuegte sich den niederlagen zuzusehen und höchstens die geschlagenen feldherren ans kreuz heften zu lassen Hamilkar beschloss sich selber zu helfen er wusste es wohl dass seinen Söldnern karthago so gleichgueltig war wie rom und dass er von seiner regierung nicht phoenikische oder libysche konskribierte sondern im besten fall die erlaubnis zu erwarten hatte mit seinen leuten das vaterland auf eigene faust zu retten vorausgesetzt dass es nichts koste allein er kannte auch sich und die menschen an karthago lag seinen soeldnern freilich nichts aber der echte feldherr vermag es den soldaten an die stelle des vaterlandes seine eigene persönlichkeit zu setzen und ein solcher war der junge general nachdem er die seinigen im postenkrieg vor drepana und lilibaeon gewöhnt hatte dem legionär ins auge zu sehen setzte er auf dem berge Eilgte Monte Montepellegrino bei Palermo der gleich einer Festung das umliegende land beherrscht sich mit seinen leuten fest und ließ sie hier häuslich mit ihren frauen und kindern sich einrichten und das platte land durchstreifen während phoenikische kaper die italische küste bis cumae brandschätzten so ernährte er seine Leute reichlich, ohne von den Karthagern Geld zu begehren, und bedrohte mit Drepana die Verbindung zur See unterhalten, das wichtige Panormos in nächster Nähe mit Überrumpelung. Nicht bloß vermochten die Römer nicht ihn von seinem Felsen zu vertreiben sondern nachdem an der Eikte der Kampf eine Weile gedauert hatte, schuf sich Hamilkar eine zweite ähnliche Stellung am Eryx. Diesen Berg, der auf der halben Höhe die gleichnamige Stadt, auf der Spitze den Tempel der Aphrodite trug, hatten bis dahin die Römer in Händen gehabt und von da aus Drepana beunruhigt. Hamilka nahm die Stadt weg und belagerte das Heiligtum, während die Römer von der Ebene her ihn ihrerseits blockierten. Die von den Römern auf den verlorenen Posten des Tempels gestellten keltischen Überläufer aus dem karthagischen Heer ein schlimmes Raubgesindel, das während dieser Belagerung den Tempel plünderte und Schändlichkeiten aller Art verübte, verteidigten die Felsenspitze mit verzweifeltem Mut. Aber auch Hamilkar ließ sich nicht wieder aus der Stadt verdrängen und hielt mit der Flotte und der Besatzung von Drepana stets sich zur See die Verbindung offen. Der sizilische Krieg schien eine immer ungünstigere Wendung für die Römer zu nehmen. Der römische Staat kam in demselben um sein Geld und seine Soldaten und die römischen Feldherren um ihr Ansehen. Es war schon klar, dass dem Hamilkar kein römischer General gewachsen war und die zeit ließ sich berechnen wo auch der karthagische söldner sich dreist wuerde messen können mit dem legionär immer verwegener zeigten sich die kaper hamilkars an der italischen küste schon hatte gegen eine dort gelandete karthagische streifpartei ein prätor ausrücken müssen noch einige jahre so tat hamilka von sizilien aus mit der flotte was später auf dem landweg von spanien aus sein sohn unternahm indes der römische senat verharrte in seiner untätigkeit die partei der kleinmütigen hatte einmal in ihm die mehrzahl da entschlossen sich eine Anzahl einsichtiger und hochherziger Männer, den Staat auch ohne Regierungsbeschluss zu retten und dem heillosen Sizilischen Krieg ein Ende zu machen. Die glücklichen Korsarenfahrten hatten, wenn nicht den Mut der Nation gehoben, doch in engeren Kreisen die Energie und die Hoffnung geweckt. Man hatte sich schon in Geschwader zusammengetan, Hippo an der afrikanischen Kueste niedergebrannt, den Karthagern vor Panormos ein glückliches Seegefecht geliefert. Durch Privatunterzeichnung, wie sie auch wohl in Athen aber nie in so grossartiger Weise vorgekommen ist, stellten die vermögenden und patriotisch gesinnten römer eine kriegsflotte her deren kern die für den kaperdienst gebauten schiffe und die darin geübten mannschaften abgaben und die überhaupt weit sorgfältiger hergestellt wurde als dies bisher bei dem staatsbau geschehen war diese Tatsache, dass eine Anzahl Bürger im dreiundzwanzigsten Jahre eines schweren Krieges zweihundert Linienschiffe mit einer Bemannung von sechzigtausend Matrosen freiwillig dem Staate darboten, steht vielleicht ohne Beispiel da in den Annalen der Geschichte. Der Konsul Gaius Lutatius Catulus, dem die Ehre zuteil ward, diese Flotte in die Sizilische See zu führen, fand dort kaum einen Gegner. Die paar karthagischen Schiffe, mit denen Hamilkar seine Korsarenzüge gemacht, verschwanden vor der Übermacht, und fast ohne Widerstand besetzten die Römer die Häfen von Lilybaeon und Drepana, deren Belagerung zu Wasser und zu Lande jetzt energisch begonnen ward. Karthago war vollständig überrumpelt. Selbst die beiden Festungen, schwach, verproviantiert, schwebten in großer Gefahr. Man ruestete daheim an einer Flotte, aber so eilig man tat, ging das Jahr zu Ende, ohne dass in Sizilien karthagische Segel sich gezeigt hätten, und als endlich im Frühjahr 241 die zusammengerafften Schiffe auf der Hoehe von Drepana erschienen, war es doch mehr eine Transport als eine schlagfertige kriegsflotte zu nennen die phöniker hatten gehofft ungestört landen die vorräter ausschiffen und die für ein seegefecht erforderlichen truppen an bord nehmen zu können allein die römischen schiffe verlegten ihnen den weg und zwangen sie da sie von der heiligen insel jetzt maritima nach Drepana segeln wollten, bei der kleinen Insel Egusa, Fafignana die Schlacht anzunehmen. 10. März 241. Der Ausgang war keinen Augenblick zweifelhaft. Die römische Flotte gut gebaut und bemannt und da die vor Drepana erhaltene wunde den konsul catulus noch an das lager fesselte von dem tüchtigen praetor publius valerius falto vortrefflich geführt, warf im ersten augenblick die schwer beladenen schlecht und schwach bemannten schiffe der feinde Fünfzig wurden versenkt mit siebzig eroberten fuhren die sieger ein in den hafen von Lilibeon. Die letzte große anstrengung der römischen patrioten hatte frucht getragen sie brachte den sieg und mit ihm den frieden die karthager kreuzigten zunächst den unglücklichen admiral was die sache nicht anders machte und schickten alsdann dem sizilischen feldherrn unbeschränkte vollmacht den frieden zu schließen Amilka, der seine siebenjährige Heldenarbeit durch fremde Fehler vernichtet sah, fügte hochherzig sich in das Unvermeidliche, ohne darum weder seine Soldatenehre, noch sein Volk noch seine Entwürfe aufzugeben. Sizilien freilich war nicht zu halten, seit die Römer die See beherrschten, und dass die karthagische Regierung, die ihre leere Kasse vergeblich durch ein Staatsanlehen in Ägypten zu füllen versucht hatte, auch nur einen Versuch noch machen würde, die römische Flotte zu überwältigen, ließ sich nicht erwarten. Er gab also die Insel auf. Dagegen ward die Selbständigkeit und Integrität des karthagischen Staats und Gebiets ausdrücklich anerkannt in der üblichen Form, dass Rom sich verpflichtete, nicht mit der karthagischen, Karthago nicht mit der römischen Bundesgenossenschaft, das heißt mit den beiderseitigen untertaenigen und abhaengigen Gemeinden in Sonderbündnis zu treten oder krieg zu beginnen oder in diesem gebiet hoheitsrechte auszuüben oder werbungen vorzunehmen was die nebenbedingungen anlangt so verstand sich die unentgeltliche rückgabe der römischen gefangenen und die zahlung einer kriegskontribution von selbst Dagegen die Forderung des Catulus, dass Hamilkar die Waffen und die römischen Überläufer ausliefern solle, wies der karthager entschlossen zurück und mit Erfolg. Catulus verzichtete auf das zweite Begehren und gewährte den phoenikern freien Abzug aus Sizilien gegen das mäßige Lösegeld von achtzehn Denaren. Für den Mann, wenn den Karthagern die Fortführung des Krieges nicht wünschenswert erschien, so hatten sie Ursache, mit diesen Bedingungen zufrieden zu sein. Es kann sein, dass das natürliche Verlangen dem Vaterland mit dem Triumph auch den Frieden zu bringen die erinnerung an regulus und den wechselvollen gang des krieges die Erwägung, dass ein patriotischer aufschwung wie er zuletzt den sieg entschieden hatte sich nicht gebieten noch wiederholen lässt, vielleicht selbst hamilkars Persönlichkeit mithalfen den römischen Feldherrn zu solcher Nachgiebigkeit zu bestimmen gewiß ist es daß man in rom mit dem friedensentwurf unzufrieden war und die volksversammlung ohne zweifel unter dem einfluss der patrioten die die letzte schiffsrüstung durchgesetzt hatten anfänglich die ratifikation verweigerte in welchem Sinne dies geschah, wissen wir nicht und vermögen auch nicht zu entscheiden, ob die Opponenten den Frieden nur verwarfen, um dem Feinde noch einige Konzessionen mehr abzuringen, oder ob sie sich erinnerten, dass Regulus von Karthago den Verzicht auf die politische Unabhaengigkeit gefordert hatte und entschlossen waren, den Krieg fortzuführen, bis man an diesem Ziel stand und es sich nicht mehr um Frieden handelte, sondern um Unterwerfung. Erfolgte die Weigerung in dem ersten Sinne, so war sie vermutlich fehlerhaft. Gegen den Gewinn Siziliens verschwand jedes andere Zugeständnis, und es war bei Hamilkars Entschlossenheit und erfinderischem Geist sehr gewagt, die Sicherung des Hauptgewinns an Nebenzwecke zu setzen. Wenn dagegen die gegen den Frieden opponierende Partei in der vollständigen politischen Vernichtung Karthagos das einzige für die römische Gemeinde genuegende Ende des Kampfes erblickte, so zeigte sie politischen takt und ahnung der kommenden dinge ob aber auch roms Kräfte noch ausreichten um den zug des regulus zu erneuern und so viel nachzusetzen als erforderlich war um nicht bloß den mut sondern die mauern der mächtigen phoenikerstadt zu brechen ist eine andere frage welche in dem einen oder dem andern Sinn zu beantworten jetzt niemand wagen kann schließlich übertrug man die erledigung der wichtigen frage einer kommission die in sizilien an ort und stelle entscheiden sollte sie bestätigte im wesentlichen den entwurf nur ward die für die Kriegskosten von Karthago zu zahlende Summe erhöht auf drei Talente, fünf Millionen Taler, davon ein Drittel gleich, der Rest in zehn Jahreszielen zu entrichten. Wenn außer der Abtretung von Sizilien auch noch die der Inseln zwischen Italien und Sizilien in den definitiven Traktat aufgenommen ward, so kann hierin nur eine redaktionelle Veränderung gefunden werden, denn dass Karthago, wenn es Sizilien hingab, sich die längst von der römischen Flotte besetzte Insel Lipara nicht konnte vorbehalten wollen, versteht sich von selbst und dass man mit Rücksicht auf Sardinien und Korsika absichtlich eine zweideutige Bestimmung in den Vertrag gesetzt habe, ist ein unwürdiger und unwahrscheinlicher Verdacht. So war man endlich einig. Der unbesiegte Feldherr einer überwundenden Nation stieg herab von seinen lang verteidigten Bergen und übergab den neuen Herren der Insel die Festungen, die die Phoeniker seit wenigstens vierhundert Jahren in ununterbrochenem Besitz gehabt hatten und von deren Mauern alle Stürme der Hellenen erfolglos abgeprallt waren. Der Westen hatte Frieden. 241. Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Kampfe, welcher die römische Grenze vorrückte über den Meeresring, der die Halbinsel einfasst. Es ist einer der längsten und schwersten, welchen die Römer geführt haben. Die Soldaten, welche die entscheidende Schlacht schlugen, waren als er begann zum guten teil noch nicht geboren dennoch und trotz der unvergleichlich großartigen momente die er darbietet ist kaum ein anderer krieg zu nennen den die römer militärisch sowohl wie politisch so schlecht und so unsicher geführt haben es konnte das kaum anders sein er steht inmitten eines wechsels der politischen systeme zwischen der nicht mehr ausreichenden italischen politik und der noch nicht gefundenen des großstaats der römische senat und das römische kriegswesen waren unübertrefflich organisiert für die rein italische politik die Kriege, welche diese hervorrief, waren reine Kontinentalkriege und ruhten stets auf der in der Mitte der Halbinsel gelegenen Hauptstadt, als der letzten Operationsbasis und demnächst auf der römischen Festungskette. Die Aufgaben waren vorzugsweise taktisch, nicht strategisch. Märsche und operationen zählten nur an zweiter stelle an erster die schlachten der festungskrieg war in der kindheit die see und der seekrieg kamen kaum einmal beiläufig in betracht es ist begreiflich zumal wenn man nicht vergisst dass in den damaligen Schlachten bei dem Vorherrschen der blanken Waffe wesentlich das Handgemenge entschied, dass eine Ratsversammlung diese Operationen zu dirigieren und wer eben Bürgermeister war, die Truppen zu befehligen imstande war. Auf einen Schlag war das alles umgewandelt, das Schlachtfeld dehnte sich aus in unabsehbare Ferne in unbekannte Landstriche eines andern erdteils hinein und hinaus über weite Meeresflächen jede Welle war dem Feinde eine Straße von jedem Hafen konnte man seinen Anmarsch erwarten die Belagerung der festen Plätze namentlich der Küstenfestungen, an der die ersten taktiker griechenlands gescheitert waren hatten die Römer jetzt zum erstenmal zu versuchen man kam nicht mehr aus mit dem landheer und mit dem Bürgermilizwesen. es galt eine flotte zu schaffen und was schwieriger war sie zu gebrauchen es galt, die wahren Angriffs- und Verteidigungspunkte zu finden, die Massen zu vereinigen und zu richten, auf lange Zeit und weite Ferne die Züge zu berechnen und ineinander zu passen. Geschah dies nicht, so konnte auch der taktisch weit schwächere Feind leicht den stärkeren Gegner besiegen. Ist es ein Wunder, dass die Zügel eines solchen Regiments der Ratversammlung und den kommandierenden Bürgermeistern entschlüpften? Offenbar wusste man beim Beginn des Krieges nicht, was man begann. Erst im Laufe des Kampfes drängten die Unzulänglichkeiten des römischen Systems eine nach der anderen sich auf. Der Mangel einer Seemacht, das Fehlen einer festen militärischen Leitung, die Unzulänglichkeit der Feldherren, die vollständige Unbrauchbarkeit der Admirale, zum Teil half man ihnen ab durch Energie und durch Glück, so dem Mangel einer Flotte, aber auch diese gewaltige Schöpfung war ein großartiger Notbehelf und ist es zu allen Zeiten geblieben. Man bildete eine römische Flotte, aber man nationalisierte sie nur dem Namen nach und behandelte sie stets stiefmütterlich. Der Schiffsdienst blieb gering geschätzt neben dem hochgeehrten Dienst in den Legionen. Die Seeoffiziere waren grossenteils italische Griechen, die Bemannung Untertanen oder gar Sklaven und Gesindel. Der italische Bauer war und blieb Wasserscheu. Unter den drei Dingen, die Cato in seinem Leben bereute, war das eine, dass er einmal zu Schiff gefahren sei, wo er zu Fuß habe gehen können. Es lag dies zum Teil wohl in der Natur der Sache, da die Schiffe Rudergaleeren waren und der Ruderdienst kaum geadelt werden kann. Allein eigene Seelegionen wenigstens hätte man bilden und auf die Errichtung eines römischen Seeoffizierstandes hinwirken können man hätte den impuls der nation benutzend allmählich darauf ausgehen sollen eine nicht bloß durch die zahl sondern durch segelfähigkeit und routine bedeutende seemacht herzustellen wozu in dem während des langen krieges entwickelten kaperwesen ein wichtiger anfang schon gemacht war allein es geschah nichts derart von der regierung dennoch ist das römische flottenwesen in seiner unbehilflichen großartigkeit noch die genialste schöpfung dieses krieges und hat wie im anfang so zuletzt für rom den ausschlag gegeben viel schwieriger zu überwinden waren diejenigen mängel die sich ohne Änderung der verfassung nicht beseitigen ließen, dass der senat je nach dem stande der in ihm streitenden parteien von einem system der Kriegführung zum andern absprang und so unglaubliche fehler beging wie die raeumung von Clupea und die mehrmalige einziehung der flotte waren dass der Feldherr des einen Jahres sizilische Städte belagerte und sein Nachfolger statt dieselben zur Übergabe zu zwingen, die afrikanische Küste brandschatzte oder ein Seetreffen zu liefern für gut fand, dass überhaupt der Oberbefehl jährlich von Rechts wegen wechselte, das alles ließ sich nicht abstellen ohne verfassungsfragen anzuregen deren Lösung schwieriger war als der bau einer flotte aber freilich ebensowenig zu vereinigen mit den forderungen eines solchen krieges vor allen dingen aber wusste niemand noch in die neue Kriegführung sich zu finden weder der senat noch die feldherren Regulus Feldzug ist ein Beispiel davon, wie seltsam man in dem Gedanken befangen war, dass die taktische Überlegenheit alles entscheide. Es gibt nicht leicht einen Feldherrn, dem das Glück so wie ihm die Erfolge in den Schoß geworfen hat. Er stand im Jahr 256 genau da, wo fünfzig Jahre später Scipio, nur dass ihm kein Hannibal und keine erprobte feindliche Armee gegenüberstand. Allein der Senat zog die halbe Armee zurück, so wie man sich von der taktischen Überlegenheit der Römer überzeugt hatte. Im blinden Vertrauen auf diese blieb der Feldherr stehen, wo er eben stand, um strategisch und nahm er die Schlacht an, wo man sie ihm anbot, um auch taktisch sich überwinden zu lassen. Es war dies um so bezeichnender, als Regulus in seiner Art ein tüchtiger und erprobter Feldherr war. Eben die Bauernmanier, durch die Etrurien und Samnium genommen worden waren, war die Ursache der Niederlage in der Ebene von Tunis. Der in seinem Bereiche ganz richtige Satz, dass jeder rechte Bürgersmann zum Generaltauge war irrig geworden. In dem neuen Kriegssystem konnte man nur Feldherren von militärischer Schule und militärischem Blicke brauchen, und das freilich war nicht jeder Bürgermeister. Noch viel ärger aber war es, dass man das Oberkommando der Flotte als eine dependenz des oberbefehls der landarmee behandelte und der erste beste stadtvorsteher meinte nicht bloß general sondern auch admiral spielen zu können an den schlimmsten niederlagen die rom in diesem krieg erlitten hat sind nicht die stürme schuld und noch weniger die karthager sondern der anmaßliche Unverstand seiner Bürgeradmirale. Rom hat endlich gesiegt, aber das Bescheiden mit einem weit geringeren Gewinn, als er zu Anfang gefordert, ja geboten worden war, sowie die energische Opposition, auf welche in Rom der Friede stieß, bezeichnen sehr deutlich die Halbheit, und die Oberflächlichkeit des Sieges wie des Friedens, und wenn Rom gesiegt hat, so verdankt es diesen Sieg zwar auch der Gunst der Götter und der Energie seiner Bürger, aber mehr als beiden den die Mängel der römischen Kriegführung noch weit übertreffenden Fehlern seiner Feinde Ende von zweites Kapitel 4